0: Aujourd'hui, je vous aide à choisir entre deux choix. Être employé, avoir un emploi stable, 9 à 5 comme salarié, ou être entrepreneur et avoir sa propre affaire. On regarde les deux. Lorsque je suis sorti de l'université, j'ai commencé ma carrière comme employé. J'étais salarié, j'avais un emploi qui commençait à 8 heures, qui finissait à 16h30. Et j'avais une fibre comme entrepreneur en dedans de moi. Sauf qu'à ce moment-là, moi, je n'avais pas de modèle autour de moi, je n'avais pas de mentor qui pouvait me guider ou me parler plus de façon plus approfondie de l'entrepreneurship. Donc, étant donné que moi, j'ai, plus tard dans ma carrière, migré vers l'entrepreneuriat, je suis devenu courtier bobier et j'ai développé plusieurs autres entreprises. -moi. Je vais peut-être vous parler de mon parcours et vous parler des deux avenues qui s'offrent à vous pour peut-être vous aider soit... Si vous êtes employé et que vous aimez votre emploi et que vous écoutez la capsule et que vous êtes toujours content, bon, vous allez demeurer employé et satisfait, et ça, c'est bien correct aussi. Peut-être que vous allez écouter la capsule et vous dire, « Ah, moi, j'ai la fibre d'entrepreneur et j'aimerais peut-être poursuivre une carrière comme entrepreneur. » Ça va peut-être être la motivation, le coup de pouce qui va vous motiver à vous lancer. Ou peut-être que vous êtes entrepreneur en ce moment et que vous vous dites, « Non, je m'ennuie du temps où j'étais employé. » Et que ça va peut-être vous motiver à retourner comme employé. Ou à consolider votre position, à rester entrepreneur parce que c'est une passion. Je tiens à mentionner qu'il n'y a pas une avenue qui est meilleure que l'autre. Tout va dépendre de ce qui est important pour vous, de vos aspirations à vous. Et puis, ce que je dois vous dire, par contre, c'est que sur les réseaux sociaux, lorsqu'on entend parler de l'entrepreneuriat, l'entrepreneurship, c'est toujours très sexy comme concept. Devenir millionnaire, contre faire le tour de la planète, avoir des jets privés, tout ça. Mais ça, c'est pas la réalité. Donc, aujourd'hui, moi, ce que je veux faire, je veux vous présenter des facettes de ces deux avenues-là pour vous donner le portrait le plus juste avec ma vision à moi. Évidemment, chacun a sa vision, mais moi, je vais vous parler de mon parcours et peut-être qu'à travers mon parcours, à travers mes constatations, vous allez pouvoir choisir laquelle est la mieux pour vous, peut-être faire des transitions ou juste consolider que vous êtes à la bonne place dans votre vie. Avant de continuer, je vous remercie d'écouter cette capsule vidéo. Je vous remercie d'aimer la vidéo, de vous abonner à ma chaîne, de cliquer la petite notification pour avoir des vidéos qui vont sortir dans le futur et même à ceux qui vont un petit peu plus loin qui vont sur leur cellulaire, oui, mon cellulaire, oh, il est caché, je ne sais pas, oh, il est ici, qui vont sur leur cellulaire, sur l'application Balado, et puis qui vont sur l'application Balado, l'application de podcast sur votre iPhone. laisser cinq étoiles et écrire un commentaire. Ça, ça m'aide beaucoup et ça aide aussi les gens à découvrir le podcast sur l'entrepreneurship, sur le développement personnel. En faisant ça, vous m'aidez. Merci beaucoup. Le premier élément que je vais regarder avec vous, c'est l'incertitude et le risque. Lorsqu'on se lance en affaires. Lorsqu'on lance une entreprise, qu'il faut savoir, il faut connaître les statistiques. Lorsqu'on regarde les statistiques, on se rend bien compte que la majorité des entreprises vont en fermer après cinq ans. Donc, lorsqu'on est employé, par contre, pour l'avoir été, on rentre, on a un emploi avec une définition de tâche, on a un supérieur, on a un horaire à respecter, on a des assurances qui viennent avec l'emploi, un certain salaire fixe qui est livré à chaque semaine, à chaque deux semaines. On a moins de risques et on a moins d'incertitudes et ça peut correspondre à des gens qui ont un profil qui n'aiment pas le risque. Mais si vous êtes capable de tolérer le risque et de naviguer à travers l'incertitude, l'entrepreneurship, ce qu'il faut comprendre, c'est lorsqu'on commence, on n'a rien. On n'a pas de client, on n'a pas de système, on n'a pas de département de marketing, on n'a pas d'employé. Donc, c'est nous, les entrepreneurs, qui doivent attirer les clients vers nous. On doit devenir, en quelque sorte, ce que les anglophones appellent un « rainmaker ». Il faut attirer les clients vers nous. Il faut créer des publicités pour attirer l'attention, pour les faire venir vers nous, servir le client en servir d'autres, en servir d'autres, avoir une base de données, graduellement développer dans une entreprise, engager du personnel graduellement. Donc, c'est vraiment de se lancer dans le vide, de se lancer à l'aventure. Et si pour vous, ça vous stimule, parce que moi, j'aime dire que c'est stimulant, c'est excitant. C'est comme si on était à la première minute d'un film et c'était nous le directeur de notre film. On peut voir tout ça aller devant nous et c'est extrêmement stimulant. Mais il faut être prêt à vivre avec l'incertitude et le risque. Le deuxième élément que je vais regarder entre les deux différentes alternatives qui s'offrent à vous, c'est-à-dire être employé de 9 à 5, être salarié ou être entrepreneur, c'est l'horaire de travail et le nombre d'heures travaillées. En tant que salarié, bien souvent, on va avoir un horaire assez stable. Pour les gens qui travaillent de jour, les gens vont débuter vers 8, 8 8,5, 9 heures, vont finir entre 4, entre 16 heures et 17 heures, entre 35 et 40 heures par semaine. Les gens vont avoir des vacances peut-être de deux semaines à trois ou quatre semaines selon les différentes entreprises. Donc, essentiellement, lorsqu'on est employé et qu'on a un horaire stable et que c'est un horaire de jour, c'est plus adapté pour une famille qui a des enfants, c'est plus adapté. Et on a aussi euh, des congés. Hein? On, a, on est engagé avec un certain nombre de congés, c'est-à-dire de semaines de congés. On peut en avoir deux, trois, quatre, selon ce qui est négocié au départ, des fois plus. Et puis c'est ça, on respecte le cadre et c'est plus, plus facile, plus pratique lorsqu'on doit se déplacer, exemple, pour une game de hockey, une game de soccer qui commence, exemple, à 18 heures la semaine. C'est un petit peu plus facile lorsqu'on est employé. Lorsqu'on est travailleur autonome maintenant, lorsqu'on démarre son entreprise, bien souvent, quand je parle avec des entrepreneurs, ils vont me confier que pour la première année, les premières deux ans, il n'y a pratiquement pas de congés, il n'y a pas de semaines de vacances, très peu. Et puis, le nombre d'heures, évidemment, ça va souvent surpasser le 35-40 heures. Bien souvent, je parle avec des entrepreneurs qui m'ont dit qu'ils travaillaient des j'aurais des 60, 70, 80 heures selon les industries pour démarrer, surtout la première année, deuxième année, des fois jusqu'à la troisième année, le temps d'engager du personnel, puis de créer des systèmes, puis de... que l'entreprise ait son air d'aller. Et pour ce qui est des congés, c'est la même chose. Très peu de congés au départ, et graduellement, à travers le temps, on prend plus de congés lorsqu'on a du personnel qui peut nous remplacer lorsqu'on est en vacances. Et même lorsque l'entrepreneur a son entreprise depuis très longtemps, c'est très rare que je vais rencontrer un entrepreneur dans n'importe quel domaine, qui va me dire « moi, je travaille 35-40 heures », bien souvent, ce que je remarque, c'est que les gens vont souvent travailler un 50 heures, peut-être pas 70 heures, 80 heures quand c'est bien établi, mais facilement un 50 heures, 55 heures, des fois 60. Mais je dirais, là, dans les 50 à 55, c'est souvent ce qui revient pour les entrepreneurs. Donc, un petit peu plus d'heures travaillées lorsqu'on a son entreprise. Et pour ce qui est des congés, ce qui est bien, c'est que, Là, ça devient intéressant, c'est qu'après plusieurs années, après 5, 6, 7 ans lorsqu'on a son entreprise et qu'on a une équipe en place, on peut prendre plus de congés. Fait que Bien souvent, je rencontre des entrepreneurs qui vont prendre des 4, 5, 6, des fois 8, des fois 10, 12 semaines de vacances de congés parce qu'ils peuvent travailler vraiment intensivement, de façon très intense pendant le temps où ils travaillent. Ils prennent plus souvent de congés une fois qu'ils ont l'équipe en place. Donc ça, c'est un des bénéfices de l'entrepreneurship lorsque l'entreprise vient à un stade qui est plus mature où on a des systèmes en place, une équipe en place qui peut rouler lorsqu'on est à l'extérieur. Maintenant, la qualité de vie et les congés, les fins de semaine. Lorsqu'on est employé, bien souvent, on travaille la semaine et la fin de semaine, on a congé. Et on n'a pas juste congé de travail, on a congé dans notre tête. C'est-à-dire que moi, quand j'étais employé, quand je parle avec mes amis qui sont employés, ils me disent, moi, là, le vendredi, quand je termine ma journée, les courriels de la job, je ne regarde pas ça avant lundi matin, la majorité, ceux qui sont en c'est différent, mais la grande majorité des gens qui sont employés, lorsqu'ils sont en congé la fin de semaine, sont en congé. Même chose quand ils sont en vacances, ils ne consultent pas leur cellulaire ou leur ordinateur pour le travail, ils consultent seulement à leur retour. Et quand ils quittent le travail, ils n'ont même pas besoin de garder leur cellulaire. S'ils voulaient, ils pourraient laisser le cellulaire au travail euh, pour ne pas être distrait et juste se concentrer sur leurs amis, leur famille, leur passe-temps, leur hobby. Alors que l'entrepreneur... Et souvent, je suis coupable de ça aussi, c'est qu'on a l'impression qu'on ne lâche jamais. Il n'y a pas de, on termine à 17h ou à 18h, on ne termine jamais. C'est-à-dire que oui, on peut avoir fini l'essence de notre travail dans une journée, mais le soir, on peut aller travailler une petite demi-heure, 40 minutes sur une idée de marketing. On peut aller répondre à un client, une commande. On peut aller faire un, travailler sur des, des publications sur les réseaux sociaux en soirée. Donc, c'est quelque chose qui n'arrête jamais parce que c'est notre petit bébé. Quand tu as ton entreprise, ton entreprise, c'est ton bébé. Tu ne peux pas dire « Ah, moi, je, je lâche ça pendant 5 jours, surtout au début. » les premières années, puis je reviens dans cinq jours. Non, non, c'est quelque chose qui est omniprésent. C'est omniprésent dans notre tête lorsqu'on a une entreprise. On pense continuellement à ça. Donc, c'est dur de décrocher. C'est dur d'avoir une fin de semaine de 48 heures, samedi, dimanche, puis de rien faire par rapport à notre entreprise. On peut, mais c'est très rare, surtout au début. Je pense à plusieurs amis qui ont des entreprises. Quand on discute de leur début en affaires, ce qui me confie, c'est que avant qu'ils soient entrepreneurs, ils étaient employés. Et la fin de semaine, ils pouvaient être avec leur famille, puis... Il y avait vraiment la paix d'esprit, la tranquillité. Mais quand ils sont devenus entrepreneurs, par exemple, un client vous appelle un samedi matin à 10h. C'est en train de bruncher avec votre famille, puis c'est votre première année en affaires. Puis ce client-là, ils appellent pour un gros contrat. C'est facile de dire que vous allez attendre après le brunch pour l'appeler, mais bien souvent, quand on voit le téléphone et qu'on attendait cet appel-là, puis cet appel-là va faire en sorte qu'on va poursuivre, que la compagnie va subsister, va va pas fermer ses portes après la première année. Ils allez prendre l'appel si c'est un contrat qui est important le samedi. Ça va dire, oui, mais j'ai pas le choix. C'est un gros client. Si j'ai ce client-là, bien là, c'est certain que je continue mon entreprise. Donc, c'est plus difficile de dire non à des appels ou à des textos, à des courriels lorsqu'on est en phase de démarrage et qu'on a sa propre entreprise parce qu'on a toujours cette incertitude-là est ce que l'entreprise va survivre à l'année prochaine, à l'année prochaine, à la compétition qui s'intensifie à tout ce qui arrive, qui vont venir changer les paramètres d'une industrie en particulier. Donc, on est plus dépendant de notre téléphone, euh, de, des courriels, des appels, des messages sur les réseaux sociaux de nos clients lorsqu'on est des fois la fin de semaine en famille. Et ça, c'est au début, dans les premières années. Et même une fois que la compagnie est bien établie, j'en suis coupable. Des fois, il faut que je me, je me discipline moi-même à ne pas regarder mon cellulaire, mon ordinateur la fin de semaine quand je suis avec la famille. Parce qu'autrement... Ça serait facile pour moi de toujours, toujours consulter puis de travailler un petit peu 10 euh, minutes ici, 10 minutes là, 10 minutes ici, 10 minutes là, puis de venir peut-être nuire à la qualité des moments avec lesquels je passe du temps avec ma famille. Donc, c'est un facteur très important. La qualité de vie et les congés, très différents entre ceux qu'on reçoit et qu'on a lorsqu'on est employé et lorsqu'on est entrepreneur, spécialement dans les premières années comme entrepreneur. Maintenant, les opportunités. Lorsqu'on est employé, c'est clair qu'il y a des opportunités, mais sont plus limitées. Lorsqu'on va avoir une augmentation de salaire, souvent, c'est assez minime. On suit un cadre de salaire d'augmentation annuellement. Et lorsqu'on veut une promotion, on applique. On peut faire des petites euh, progressions euh, verticales dans l'entreprise. On monte graduellement les échelons. Mais c'est plus dur, c'est plus rigide comme cadre. Bien souvent, les gens qui veulent avoir des augmentations significatives ou un plus grand défi on change d'entreprise. Ils vont changer d'entreprise, changer d'entreprise, changer d'entreprise pour avoir plus de défis, plus de salaire, plus d'opportunités. Donc, euh, c'est bien, mais pour l'avoir vécu, des fois, on est impatient que ça bouge plus. Alors que lorsqu'on est entrepreneur, là, ce qui est le plus excitant selon moi, c'est les opportunités en tant qu'entrepreneur. Si on travaille fort, si on sert bien nos clients, si on travaille à continuellement améliorer nos systèmes, si on s'éduque, si on fait des fois, des sessions de mastermind avec d'autres entrepreneurs pour toujours être à la fine pointe de ce qu'on peut faire pour améliorer les opérations de notre entreprise. Et si on prend ça à cœur, on a des employés qui viennent nous aider dans notre mission et qu'on a une belle culture d'entreprise, Mais avec les années, les opportunités vont venir vers nous, vont venir vers nous, vont venir vers nous. Et lorsqu'on se rend à cette étape-là, après plusieurs années, c'est là que c'est le plus important. Parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on a semé pendant des années, des années, des années, il y un certain moment donné, on se rend compte qu'on récolte. Et on récolte pas de façon exponentielle, mais pratiquement. Et puis, c'est ça qui rend le travail d'un entrepreneur la raison pour laquelle on se lance au départ. C'est pour un jour pouvoir bénéficier de ce fruit qui est si savoureux. Avoir plus de liberté, avoir plus de revenus pour pouvoir aider les gens qui nous aident, les gâtés. Avoir plus de revenus pour engager plus de personnel, pour nous libérer de certaines tâches. Donc, les opportunités, dans le cadre de notre travail, ils viennent à nous. Mais les opportunités dans le d'investissement, les sous qu'on fait dans notre entreprise, on peut les utiliser pour les investir par la suite. Et les opportunités d'investissement vont venir à nous également par le biais de l'entrepreneuriat, parce qu'on va rencontrer toutes sortes de gens, on va être à l'affût de façons d'investir qui vont être intéressantes. On va investir dans l'entreprise, mais on va investir aussi dans toutes sortes d'investissements, que ce soit l'immobilier, les marchés boursiers, les petites entreprises qui démarrent qu'on va pouvoir investir. Donc, les opportunités sont illimitées lorsqu'on est entrepreneur, lorsqu'on prend ça au sérieux. Lorsqu'on se dit, je vais travailler mon mindset pour traverser tous les obstacles que je vais faire face dans la première année, les premières 5, 6, 7, 8 ans, parce qu'on va en avoir graduellement et chaque année, chaque jour, chaque semaine, on va avoir des défis. Et si on les traverse, on développe la résilience, le mindset et c'est à ce moment-là que les opportunités vont se mettre à pleuvoir. Et là, c'est sûr que là, j'en parle, vous dites, oh, tu es un peu biaisé, Gabriel, tu parles de l'entrepreneurship avec tous ses bénéfices. Oui, parce que moi, c'est ça que je vis. Sauf que je suis conscient que pour se rendre à cette étape-là, il faut faire des sacrifices monstres. Et ce n'est pas tous les gens qui sont prêts à faire ces sacrifices-là pour se rendre à cette étape-là. Mais Ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui, en deux, ont ce petit, ce petit feu, ce petit intérêt pour l'entrepreneurship, dites-vous que ça, c'est peut-être la meilleure récompense. Les opportunités qui vont venir de partout après un certain nombre d'années dans votre domaine comme entrepreneur. Maintenant, les compétences à maîtriser. Lorsqu'on est employé, on est engagé, en fait, dans un département en particulier. Si on est engagé dans le département de la comptabilité, par exemple, on doit maîtriser la comptabilité. Si on est engagé dans le département des ressources humaines, on doit maîtriser tout ce qui touche les relations humaines, les ressources humaines. La même chose pour l'informatique, la même chose pour euh, les achats, l'approvisionnement, la même chose pour le marketing, les réseaux sociaux. On a une expertise qui est précise et on se concentre là-dedans parce qu'on vient se joindre à un gros écosystème, une grosse entreprise. Maintenant, lorsqu'on commence comme entrepreneur, on démarre son entreprise, ce qu'on se rend vite compte, c'est que, par exemple, si vous, dans le passé, vous étiez en informatique ou en marketing, quand vous allez démarrer votre entreprise, vous allez devoir faire un peu de tout. Vous allez devoir obligatoirement développer des habiletés de vente et de marketing. De vente pour savoir comment communiquer avec les clients, comment aller chercher des nouveaux clients. Le marketing pour faire des publicités qui vont attirer l'attention la, de vos clients cibles. Vous allez devoir faire de la comptabilité, vous allez devoir faire de l'informatique pour créer des systèmes de base de données de clients. Vous allez devoir faire un petit peu de tout, être au courant de tous les différents départements. Vous allez devoir en faire un petit peu de tout. Ça, ça dure les premières années. Après ça, vous allez pouvoir engager des gens dans votre entreprise. Mais lorsque vous allez développer, vous allez devoir maîtriser beaucoup d'éléments, mais c'est extrêmement stimulant. Vous allez devenir complet comme entrepreneur. Vous allez pouvoir par la suite... Par exemple, si vous étiez entrepreneur pendant 5-10 ans et que vous quittiez pour retourner comme employé par la suite, ça va avoir accumulé un bagage exceptionnel de connaissances variées dans le domaine des affaires. Maintenant, le niveau d'engagement. Lorsqu'on est employé, on peut décider de rentrer au travers, faire son travail sans plus, rentrer voir sa famille et on continue sa routine. C'est-à-dire que, je ne veux pas généraliser évidemment, là, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un attachement à son employeur. Je pense que dans le... Anciennement, les gens avaient un attachement à leur employeur plus que maintenant. Maintenant, ce que je remarque quand je parle à beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu des affaires, ils ont un emploi, mais ils peuvent facilement, après un an ou deux, changer d'employeur. De changer d'employeur, de à moins que l'employeur ait une culture d'entreprise et mette l'emphase sur l'humain. Chaque employé propose aux employés d'avoir des, des activités de team building pour que les liens soient forts, pour que les gens veulent rester en entreprise, comme on voit des fois avec les Google, Facebook, les entreprises à Silicon Valley qui ont des cultures d'entreprise vraiment fortes. Mais sinon, ce qu'on remarque, c'est que le niveau d'engagement, l'employé va rentrer, va faire son travail, mais il ne dira pas « mon employeur, c'est mon bébé ». Il va dire « oui, je respecte l'employeur, je suis content, j'ai des bons collègues, mais je rentre chez nous, puis j'ai mon fun, moi, les soirs, les fins de semaine avec ma famille, puis euh, s'il faut que je change de travail, bien, je changerai de travail ». Tandis que quand vous êtes entrepreneur, votre niveau d'engagement doit être total. Votre entreprise, c'est votre bébé. Si vous ne vous donnez pas à 100%, Malheureusement, vous n'allez pas traverser les premières années parce que sinon la compétition va sûrement vous rattraper. Il faut que vous soyez 100% investi. Il faut que vous preniez ça à cœur. Comme si vous vous prépariez, par exemple, à rentrer à l'université dans vos examens d'entrée. Vous étiez concentré, vous vouliez rentrer à l'université. quand? vous vous donnez à 100 pour votre entreprise avec la même énergie. C'est une énergie, là. Il faut que je réussisse coûte que coûte. Il n'y a pas de deuxième place, il n'y a pas de médaille d'argent, il y a simplement une médaille d'or. Et si je veux traverser les premières années, si je veux avoir du succès dans mon entreprise, il faut que mon engagement, mon engagement soit total, il faut que je sois 100 investi. Je, je dors, je pense à mon entreprise. mon entreprise. Quand je parle aux gens, je suis fier de mon entreprise. C'est sûr que là, vous allez m'écouter, vous allez dire « Gabriel, c'est pas mal fou, ton affaire. T as l'air obsédé. Oui, peut-être, oui, mais quand tu as ton entreprise et que tu as du succès, tu penses à cœur, tu es investi, tu es engagé, puis bien souvent, les gens vont dire que tu étais fou, hey, tu ne penses rien qu'à travailler, toi, là, je veux dire, euh, profite dedans pour relaxer un peu dans ta vie parce que, me semble, tu es tout le temps en train de travailler, tu parles juste de, ton, tu parles juste de ça. Oui, ça reste d'arriver, mais pour traverser les premières années, on n'a pas le choix, sinon, on va fermer boutique. Maintenant, les types de personnalités qui sont adaptés à être employés et entrepreneurs. Je l'ai parlé précédemment, mais ce que vous devez savoir, c'est lorsqu'on est employé, on est prêt, comme je l'ai dit au départ, à avoir un, de l'incertitude. Mais si vous, vous cherchez la sécurité, je pense que le fait d'être employé va peut-être être adapté à votre routine, à votre famille, à vos engagements. Alors que si vous êtes prêt à vous lancer vers l'inconnu, et si c'est quelque chose qui vous stimule, qui vous appelle, et que surtout, vous êtes prête peut-être à couper votre qualité de vie pendant quelques années au départ, parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est lorsqu'on est entrepreneur, on va devoir couper les dépenses pour survivre. Donc, vous allez peut-être reculer en qualité de vie pendant quelques années pour rattraper par la suite. Mais peut-être que vous, là, vous dites, « Non, non, moi, je ne suis pas prêt à faire ce sacrifice-là, -là, d'aller euh, vivre dans un petit logement, puis euh, avoir, un vol, avoir mon entreprise dans un garage. » Si, vous, c'est quelque chose qui est inacceptable vous êtes mieux avec la sécurité d'être employé, avoir un emploi stable avec un salaire stable qui est peut-être mieux adapté à vous et à votre famille. Mais si vous êtes prête à faire des sacrifices et que l'appel de l'aventure vous interpelle et que vous voulez, avoir, vous voulez être votre propre patron, c'est quelque chose qui vous stimule, c'est comme un feu sacré, à ce moment-là, votre personnalité est peut-être mieux adaptée à l'entrepreneurship. Et je le répète, je n'ai pas de parti pris. En ce sens où je crois que les deux avenues sont réellement bonnes pour les êtres humains, ça dépend simplement de ce qui vous motive, de, ce qui, de votre feu sacré, de vos engagements, euh, de votre euh, personnalité également, comme je viens de le mentionner. Et un coup que vous avez fait la réflexion, lequel est mieux pour vous, bien, vous avez l'option d'aller vers un ou l'autre. Et lorsque vous allez vers l'entrepreneurship, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de rester là toute votre vie. Même chose quand vous êtes employé, vous faites passer de un à l'autre selon les stades de votre vie. J'espère que vous appréciez la capsule et que je vous ai aidé peut-être à y voir plus clair entre les deux belles options qui s'offrent à vous, soit d'être employé ou entrepreneur. S'il y a des questions, des commentaires, je vous invite à les laisser dans les commentaires, je réponds à tout le monde, des idées de capsules que vous aimeriez que j'aborde dans le futur. Sinon, je vous souhaite bon succès, que vous soyez employé ou entrepreneur, et on se voit au prochain épisode.